0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
1: Es ist Mittwoch. Es ist einiges passiert und es ist der MLS-Podcast. Also herzlich willkommen auf Podcast zum MLS-Podcast. Hallo Daniel.
0: Guten Tag.
1: Ja und Vincent ist immer noch... Also, wir bekommen immer irgendwelche Fotos von von Essen von ihm, aber wir wissen nicht, was da los ist, was da passiert ist. Wir hoffen, dass da irgendwann mal, ja, dass sich dass das aufklären kann, was da passiert. Aber bis dahin müssen wir uns wahrscheinlich einfach noch gedulden. Wir fangen lieber mal mit den guten Themen an. Denn Daniel, ich glaube, wir sind Weltmeister, oder?
0: Ich hab Anfang... Äh, nicht Anfang, Ende letzte Woche habe ich so ein bisschen auf Twitter mir so die Bilder angeschaut des US Man National Teams und entweder die können Zeit reißen oder aber die sind ganz, ganz schlechte Partyplaner und Organisatoren.
1: Oh wieso, also Moment, ich mache mir erstmal ein Kaltgetränk dazu auf. Also, ja. Nach den Bildern waren sie definitiv Weltmeister. Denn wer so hart feiert, der muss Weltmeister sein. Denn was man gesehen hat, waren Bilder von den von den Spielern, vom Team, wie sie in der Kabine feuchtfröhlich Bier tranken, was ja an sich okay wäre. Aber ein bisschen absurd wurde es trotzdem, weil sie alle ganz komische Sonnenbrillen aufhatten und alle ein merkwürdiges T-Shirt anhatten, auf dem halt steht, dass sie sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Wahrscheinlich gab es da einfach einen Fehler beim Druck, weil sie sind der Weltmeister, sie haben sich ja nicht nur qualifiziert. Bei der Party muss das ja so sein. Aber ja, die US-amerikanischen Jungs haben es geschafft, sich für die Weltmeisterschaft in Katar zu qualifizieren. Und...
0: Du sagst es falsch. Nach dem Spiel hat es Costa Rica nicht geschafft, aber... Naja, ist doch nicht so, dass die USA verloren hat am letzten Spieltag. Genau, in die Richtung wollte ich jetzt gehen.
1: Die, die Leistung war eher so, naja, Costa Rica war besser, hat verdient gewonnen auch. Aber gut, äh, eigentlich sind sie mit der Ambition ins Spiel gegangen, dass sie das Spiel auch gewinnen wollen. Das haben sie nicht geschafft. Und Costa Rica hat 2 zu 0 gewonnen. Das Problem an der Sache ist aber auch, dass Mexiko ebenfalls gewonnen hatte. Und dementsprechend wäre, hätte Costa Rica jetzt beispielsweise mit 6 zu 0 gewonnen, wäre Costa Rica dann jetzt plötzlich weiter gewesen und die U- äh, die US-Boys wären dann in die Playoffs gekommen. So ist es jetzt natürlich noch umgedreht, das heißt, Costa Rica ist in den Playoffs und die US-Männer haben sich qualifiziert. Aber, also, wirklich diese Fotos von der Party waren schon ein bisschen absurd. Was war denn ansonsten so dein Eindruck vom US-Man National Team zuletzt?
0: Mh. Mm. Ja, schwierig. Also, es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes, um es mal so zu sagen. Also klar, sie haben gegen... Mexiko war ja das 0-0, war an sich in Ordnung. Dann kam ja das Spiel gegen... Es fällt mir der Name gerade nicht ein. Panama? Mm, ja, wie heißt es doch so? Ähm, Moment, da gibt doch so ein tolles Hörspiel. Oh, wie schön ist Panama. Ist das
1: nicht ein Kinderbuch?
0: Ich weiß nicht, ich hatte ein Hörspiel davon, als ich mir mal das Bein gebrochen habe, habe ich das bekommen tatsächlich, deswegen weiß ich, dass es davon auch ein Hörbuch gibt von Janosch mit der Tigerente, aber es geht ja nicht um Tigerenten, sondern um, wie du schon gerade gesagt hast, das US-Man-National-Team, es war ein super Spiel gegen Panama, hat man ja ein bisschen deutlich gewonnen und eigentlich hat man dann gedacht, den Schwung nimmt man mit rein in das letzte Spiel, Wobei ich das Gefühl hatte, eher die USA was sich eh schon sicher, so nach dem Motto, ja hier, wir verlieren nicht 6-0 gegen Costa Rica, das packen die eh nicht, von daher machen wir mal Halbgas.
1: Ich glaube, das größte Problem, was man gesehen hat bei diesem Spiel gegen Costa Rica, war einfach die Torausbeute. Es ist ja nicht so, dass sie sich einfach zurückgezogen hätten und entspannt hätten 90 Minuten lang, sondern sie waren an sich schon das Team, was mit Abstand am meisten Beibesitz hatte. Und sie haben schon versucht, das Spiel, dem Spiel sozusagen ihren Namen aufzudrücken, ihren Stempel aufzudrücken, aber es hat einfach nicht ins Tor geklappt. Mit am Ende waren es, glaube ich, 15 oder 16 Torschüssen.
0: Aber genau, das ist der Fehler, das darf dir nicht passieren. Genau,
1: und das ist halt, das wird ihnen am Ende, wenn es nicht besser wird, bei der Weltmeisterschaft das Genick brechen. Und wir können ja gleich noch über die Gruppe sprechen. Das ist nämlich ein Gegner dabei, der für die USA ganz besonders interessant ist, einfach aus historischen Gründen. Und da brauchst du jemanden, der Tore schießt.
0: So sieht's aus.
1: Hast du dir dann die Ziehung der Gruppe angesehen?
0: Nein. (lacht) Das liegt aber einfach auch daran, dass mich die WM nicht mal im Ansatz weiß interessiert. Tatsächlich.
1: Ja, kann ich nachvollziehen?
0: Also ich hab's natürlich mitbekommen, wer denn so die Gegner sind des... Jetzt wollte ich schon sagen des Deutschen Reiches. (lacht) Die Gegner der Deutschen sowie des... US-Men-National-Teams, sind ein paar harte Brocken, muss man so zu sagen.
1: Auf jeden Fall.
0: Da reden wir einfach mal über Kanada, Kanada-Gruppe F.
1: Ja, wer ist denn alles in Gruppe F?
0: Der Marokko, dann der Finalist von 2018, Kroatien und ein Nachbar von uns, von Deutschland. Und zwar kein geringerer als Belgien.
1: Damit haben sie natürlich ein sehr, sehr schweres Los getroffen. Weil das natürlich Teams sind, die, die du nicht so leicht, die du nicht so leicht besiegen kannst, finde ich, oder?
0: Ja, wer gewinnen will, musst jeden schlagen.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist das ein sehr, sehr hartes Los. Und.
0: Also, es ist, glaube ich, tatsächlich Gruppe B, wie ich gesagt habe. Zumindest so ja, genau, hat, hat England das zweite
1: Spiel.
0: Katar nicht mal das Eröffnungsspiel, glaube ich. Nee, die haben das, das dritte
1: Spiel. Die USA sind in Gruppe B, hast du? völlig recht, gemeinsam mit dem Iran, dann wird sich noch entscheiden zwischen der Losung Wales Schottland und Ukraine und außerdem ist in der Gruppe noch England und das ist durchaus ein interessantes Spiel, auch schon aus historischen Gründen und da könnte einiges an Feuer hinter sein, zumindest für die Fans, für die US-amerikanischen Fans merkt man jetzt schon, das ist das Spiel, was ihnen auf jeden Fall am wichtigsten ist. Ich finde, das ist durchaus eine Gruppe, wo man durchaus weiterkommen könnte, wenn man weiß, wie man Tore schießt.
0: Genau, das ist es halt.
1: Aber gut, wenn man nicht weiß, wie man Tore schießt, dann würde man auch wahrscheinlich in der Gruppe A keine Chance haben. Auf jeden Fall gibt es für das Man National Team noch einiges zu tun. Sie werden bis zum Start der WM definitiv noch einige Freundschaftsspiele haben. Im Sommer beispielsweise wahrscheinlich gegen äh, Uruguay. Und weitere werden natürlich noch kommen. Die werden sie auch dringend brauchen, um sich perfekt vorzubereiten. Und ansonsten gibt es noch eine Geschichte zum US Mad National Team, über die man noch reden muss. Weil nämlich, uns ist ja zuletzt aufgefallen, dass irgendwie Matt Turner nicht spielt. Und wir haben uns ja gefragt, was ist denn da passiert? Was ist denn da los? Warum spielt er da nicht? Jetzt ist klar, warum. Bei dem Spiel... Was sie in Minneapolis ausgetragen hatten, gegen wen hatten sie denn da gespielt? Weißt du das noch?
0: Ich weiß kann nicht mal, war das vielleicht El Salvador oder...
1: Nee, es war gegen Honduras.
0: Honduras ist als mein zweiter Gast gewesen.
1: Das war das Spiel, wo sie 3 zu 0 gewonnen hatten, aber es war eben auch das Spiel gewesen, wo es sehr, sehr kalt war. Und genau da setzt das ein, wer... Oder be- bekannt gegeben wurde, warum Matt Turner nicht spielt, von seinem Trainer Bruce Arena, der nämlich nicht so richtig im Just darüber ist, was da passiert ist. Denn Matt Turner hat sich tatsächlich in Minneapolis Erfrierungen zugezogen, weshalb er zuletzt nicht spielen konnte. Die Erfrierungen waren am Bein oder am Fuß. Und das hat ihn jetzt zuletzt rausgenommen. Jetzt hat er wieder eine Verletzung die nichts damit zu tun hatten, aber am, genau am anderen Fuß sind, weshalb er aktuell immer noch nicht spielt. Also, auch wenn alle da sehr über die USA gemeckert hatten, weil sie ja diesen großen Vorteil gegenüber Honduras hatten, auch die US-amerikanischen Spieler haben da ordentlich gelitten, wie man sieht. Und äh, Bruce Lane erwartet sich gar nicht begeistert, dass so eine Location gesucht wurde, Eben auch mit dem Risiko, dass sich die Spieler auf diese Art und Weise verletzen. Und klar, bei der Kälte ist man eh schon verletzungsanfälliger. Und wenn es auch noch so kalt ist, dass man sich dann sogar Erfrierungen zuzieht, dann ist das schon sehr übel. Und den, ja, den Rest fehlt ja so ein bisschen, hat man auch den Eindruck. Ansonsten hast du noch was zum US-Bahn-National-Team?
0: Mm, aktuell nicht. Nein.
1: Sehr gut, dann würde ich mich vorschlagen... Gehen wir schon mal in eine kurze Pause, trinken den Weltmeister-Champagner aus und dann hören wir uns gleich wieder. Da geht es dann um die MLS, die ja auch stattgefunden hat und die ein paar Überraschungen brachte und auch ein paar Enttäuschungen. Also, bis gleich beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und ich glaube, wir machen direkt mit dem Highlight dieses MLS-Spieltages weiter. Das war ein sehr, sehr aufregendes Spiel. Es ist extrem viel passiert und die Fans wissen bis heute, sind bis heute stolz, dass sie bei dieser Partie dabei waren. Selbstverständlich rede ich von der Partie, wo die Ballbesitzquote der beiden Teams bei 50% jeweils lag. Ihr wisst es natürlich, Chicago Fire gegen den FC Dallas. Daniel, wie sehr hast du diese Partie genossen?
0: Bis zu dem Zeitpunkt, als ich gesehen habt, dass er sind sie gegen Montreal spielt, waren es glaube ich 40 Minuten, wenn nicht sogar die Halbzeit. Also, ja... Ich habe das Spiel allein angeschaut, weil ja keiner von euch Zeit hat. <lacht> Nein, also keiner von euch war ja im Discord. Dann habe ich das Spiel angeschaut nebenbei. Ich weiß nicht, ob ich nebenbei noch den Boxkampf geschaut habe, tatsächlich. Oder ob das schon vorbei war. Aber auf alle Fälle, ja, das Spiel war halt extremst langweilig. Da war kein Tempo, kein gar nichts drin. Gut, Chicago spielt dreimal... Jetzt in der Saison 0-0 ist an sich in meinen Augen halt der größte Anti-Fußball, den du als Team machen kannst. Das macht doch keinen Spaß als Fan. Es zeigt sich schon wieder anhand der Zuschauerzahl. Das war ja extremst leer, das Field. Ich weiß nicht, ob die über 10.000 gekommen sind. Ich meine natürlich ganz knapp ja, aber ich habe sie mir genau im Kopf. Und wie du schon ich 50-50% Ballbesitz, kaum Schüsse aufs Tor, kein gar nichts, kein Ja. Schwierig, allgemein.
1: Die offizielle Zuschauerzahl war übrigens tatsächlich 11.411 Zuschauer.
0: Und das Lustige war, ich konnte halt nur ein Spiel schauen, weil ich halt auf welcher nebenbei, halt ich weiß nicht mehr, was ich dann nebenbei noch gemacht habe, auf alle Fälle sehe ich dann so, oh, es ist nett, gegen Real spielt ja. Und ich dachte ja, das Spiel hat ja nicht so viel Feuer drin. Nee, also ich bin auf ganzer Ebene noch nie in meinem Leben als MLS-Fan so enttäuscht worden mir an diesem Wochenende. <lacht> ich habe dann, wie gesagt, zu Cincinnati gegen Montreal gewechselt und das war in meinem Leben die beste Entscheidung, die ich hätte machen können. Ja. Die haben einfach, die haben einfach für die Tuche auch für Cincinnati und da hat das mitgemacht. Sieben Stück, gegenüber null Toren. Vor allem hat ja Montreal das Spiel fast ja noch ja mal aus der Hand gegeben. Ich weiß, es war jetzt gerade eine Überleitung, aber du hast es eh nicht gesehen, Anne. Deswegen nehme ich mir jetzt mal die Freiheit und zwar war das Spiel, wie ich schon sagte, sehr viel Feuer drinne. Cincinnati ging ja früh mit 1 Führung, dann stand er ziemlich schnell 1-1, dann wieder 2-1 für Cincinnati, dann hat es Montreal gedreht, dann kam Cincinnati aber wieder zurück, Ehe Montreal dann kurz nach dem 3-3 das 3-4 zielte. Also eine geile Partie mit vielen Toren, so muss es sein.
1: Auf jeden Fall, ich bin auch immer wieder überrascht, dass Kai Kamara immer noch spielt, der er ist keine 25 mehr, sondern er ist mittlerweile 37 Jahre alt und hat eine sehr solide MLS-Karriere hinter sich. Das heißt, er hat schon bei ganz schön vielen Teams gespielt, bei fast allen. Ich glaube, er will aber irgendwann bei allen mal mitspielen. Aber er hat auch getroffen, glaube ich, oder?
0: Wer auch getroffen hat, war Acosta und zwar vom Punkt. Und an der Stelle muss ich Cincinnati kritisieren. Er hat im vor zwei Wochen hat er ja den f meter so kläglich verschossen und eigentlich kann man doch als Trainer dann einen gewissen Wasquess den Ball geben und sagen, hier, schießt das Tor. Ich meine, gefühlt jeder, den ich kenne, hatte ihn an diesem Wochenende im Fantasy aufgestellt. Also kann man doch ein Stück weit was zurückgeben an die Menschen, die einem das Vertrauen schenken. Aber nein, natürlich nicht. Ich meine, klar, tolles Tor, aber ich größt, hätte es begrüßt, hätte Wasquess den Meter geschossen.
1: Gönn doch, Trainer, gönn einfach mal.
0: Eben, einfach einfach mal gönnen. Das ist genauso wie mit Tate Schmidt. Seit ich Tate Schmidt aufgestellt habe, trifft der Junge nicht mehr. Und ich nehme ihn jetzt dieses Wochenende raus und er wird wieder treffen. Dann lege ich mich fest, einfach weil er mich ärgern will. Ich lobe den Kerl hier in den Himmel, aber er nimmt nur. Er gibt 0,0
1: zurück. Wer auch nicht viel zurückgibt, ist der New York City FC an seine Fans. Denn auch die Partie an diesem Wochenende brachte kein gutes Ergebnis. Nachdem man schon sehr, sehr früh das erste Gegentor gefangen hatte, gut, was heißt sehr, sehr früh, in der ersten Halbzeit hat man schon das erste Gegentor gefangen, hat sich dann aber knapp zehn Minuten später überlegt, das Spiel ist uns zu langweilig, wir machen noch ein Eigentor, woraufhin Toronto dann schon 2-0 führte und ja, der New York City FC dann erst kurz vor Abpfiff festgestellt hat, dass die ja Tore schießen müssen, um zu gewinnen, was dann nicht mehr funktioniert hat und das Spiel 2-1 endete, ist es ganz schön bitte auch für die Fans, die sich eine sehr kalte Partie ansehen durften und äh, trotzdem noch auf weitere Punkte für ihr Team warten?
0: Ja, ich kann also, nichts dafür, wenn die Fans ihre Heizung nicht in eigenen Vierbänden hochdrehen wollen. Aber ich glaube nicht, dass in Toronto irgendwelche Auswärtsfans anwesend waren.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Wenn sie es schon nicht schaffen, nach Connecticut zu einem Champions-League-Spiel zu fahren, dann werden sie es auch nicht nach Toronto schaffen.
0: Du wirst doch sehen, jetzt bei der ConquerCraft Champions League die ja jetzt in der kommenden Nacht stattfinden wird, da wird nichts los sein. Sorry, übernächste Nacht ist das, glaube ich, sogar der sechste, vierte. Von daher, die Spieler ja in Seattle zunächst. Ich habe dir ja das, da fangen gerade ein, ich habe ja das Spieltagsbild quasi geschickt. Ja. Von den Zonas und hast du das kleine Easter Egg gesehen? Das ist Selbstverständlich. Das finde ich ja find immer so amüsant. Ich sag mal so, wenn es jetzt zum Beispiel ein Verein wie Hertha gegen Union oder so machen würde, da würden alle rumschreien, ja, Mimi mir, nicht lustig oder das machen wir nicht und so weiter. Aber gerade bei sowas, man muss sich so vorstellen, normalerweise spielt ja, was also weiß ich, normalerweise in der Vergangenheit hat ja New York City FC im Baseballstadion der Yankees gespielt. Nur jetzt ist es ja mehr oder weniger nicht mehr zugänglich, gerade für die Conquercraft Champions League, was auch verständlich ist. Deswegen haben die sich gerade gedacht, die Mediendesigner von den Saunders hier, machen wir das Stadion so ganz klein, wo drauf steht, closed. Also Yankee Stadium closed. Von daher relativ witzig und amüsant.
1: Interessant ist sowieso, wenn man sich mal anguckt, wo der New York City FC seine Heimspiele in dieser Champions League Saison abgehalten hat. Das, also es war auf jeden Fall eine sehr weiträumige Heimreise, um es mal so zu sagen. Zwischen L.A. und Connecticut war gefühlt einfach alles mit dabei. Jetzt die nächste Partie wird dann in der Red Bull Arena stattfinden. Also dem quasi Lokalrivalen wieder Geld in den Rachen stecken. Das ist schon ein bisschen bitter. Da muss man mal gucken. In Sachen Stadion scheint sich immer noch nicht so richtig viel bewegt zu haben. Es gibt so alle paar Monate immer mal wieder kurz die Meldung, dass es da was Neues gibt, dass sie jetzt ein Stadion haben. Und dann stellt sich das ganz schnell als Wunschdenken heraus und die Bewegung ist bisher noch nicht so da. Und tatsächlich, man muss den New York City FC dafür kritisieren, weil eine der Bedingungen damals 2015, um in die MLS kommen zu dürfen, war, dass sie ein eigenes Stadion bauen, ein fußballspezifisches Stadion. Wir haben jetzt das Jahr 2022 und es ist noch nicht mal ein Bau in Aussicht. Das heißt, es wird noch etliche Jahre dauern, bis da überhaupt irgendwas passiert während andere Fußballteams auch in der Metropolitan Arena es durchaus geschafft haben, in der Zwischenzeit akzeptable Stadien oder zumindest Spielorte zu finden oder zu bauen.
0: Ja, wie du schon sagtest, das hat jedes Team eigentlich hinbekommen, egal ob es ein Verein in einer eher kleineren Metropole wie zum Beispiel Austin ist oder auch ein Verein wie DC United und natürlich auch hier deine Red Bulls. Wir haben das alle hinbekommen, ein Stadion zu bauen. Klar, Bauplatz hieß das, darüber kann man sich streiten, aber so nach sieben Jahren sollte man mal wirklich drüber nachdenken, ob man entweder ein Stadion baut oder aber vielleicht doch, dass ein Herrn Don Garber vielleicht nicht mal eine Frist setzt, um über, wie sagt man das jetzt, um zu halt nachdenken, ob man den Verein nicht lieber aus der MLS verabschiedet, beziehungsweise ob die auch nur in ihn nicht zum Verkauf zwingen. Des Franchises.
1: Das wird natürlich nicht passieren, weil sie durch die Citigroup natürlich ordentlich Geld bekommen. Äh, scheint sich auch soweit ganz gut mit dem New York City FC zu verstehen. Von daher bin ich mir sehr sicher, wird da nichts kommen, weil bisher hört man von Don Garber diesbezüglich gar keine Kritik. Deshalb muss man, ja, also da muss man gar nichts erwarten, dass da irgendwas kommen würde. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt hatte. Aber die Red Bulls hatten damals auch riesige Probleme, überhaupt ein Stadion bauen zu können und haben innerhalb des, der Metropolitan Area nicht viel finden können. Also vor allem im Bereich New York, New York City und Co. war es einfach nahezu unmöglich, was vor allem damals daran lag, dass der Bürgermeister einfach kein fußballspezifisches Stadion haben wollte. Und New Jersey hat damals gesagt, da ist Platz, ihr könnt bauen. Deswegen haben sie sich entschieden, nach New Jersey zu gehen. Und ja, sie haben ihr Stadion, sie können da regelmäßig spielen. Es ist ein sehr modernes Stadion und rund um dieses Stadion wird bis heute gebaut. Das heißt, auch der, der die ganze Region, die bisher natürlich noch nicht die allerschönste ist, wird sich auch in den nächsten Jahren noch weiter mitentwickeln. Und eigentlich könnte man sich genau das für den New York City FC auch wünschen, dass sie endlich sich da mal Nicht durchsetzen können, aber dass sie da mal mehrere Schritte vorankommen. Und eventuell muss man dann doch in den sauren Apfel beißen und hat halt kein Stadion im New York City Bereich, was auch schon fast unmöglich sein dürfte, weil das Bauland wahnsinnig beschränkt sein dürfte und muss dann eben ein Stück weiter ausweichen, aber hat dann endlich dieses Stadion. Es ist auch so ein bisschen wie die Diskussion zu Hertha und ihrem Stadion. Nur mit dem Unterschied, dass Hertha natürlich einen Stadion hat, in dem sie ja regelmäßig spielen können. Aber sie möchten ja gerne ihr eigenes Stadion haben. Und auch da ist es so ein bisschen ähnlich. Sie möchten gerne an bestimmten Orten bauen. Die Stadt sagt aber, nö. Und schon hat man so eine gewisse Partsituation. Wobei ich fast vermute, dass sich bei Hertha eher noch was ändern wird als beim New York City FC. Weil beim New York City FC scheint es gefühlt aussichtslos zu sein. Wollen wir noch über ein Team sprechen, bei dem es auch aussichtslos ist?
0: Ähm, Inter Miami. (lacht) Zum Beispiel? Ja, es ist keine Überraschung, dass Inter Miami auch in der dritten Saison einfach dermaßen Schmutz spielt. Ja, dieses Beckham-Konzept geht halt einfach nicht auf, wie man sich das davor vorgestellt hat. Also... Klar, ich, ich weiß jetzt nicht, welche Vorstellungen David Beckham oder so hatte, aber sicherlich nicht letzter Platz in der um, im Osten.
1: Ganz gewiss nicht.
0: Aber, jetzt kommt natürlich hier wieder meine Schlauheit. <lacht> Nein, mich überrascht es nicht, dass der Verein so weit unten steht, Legt einfach nachher, dass es ein Haufen ist, der halt einfach bunt zusammengemischt ist, der stellenweise null Erfahrung hat in der MLS, beziehungsweise auch Profi-Erfahrung hat, wie zum Beispiel in Higuain, aber die halt einfach eine völlig andere Einstellung haben von der Liga, als man sie haben sollte.
1: Ja, so ein bisschen wie LA Galaxy des Ostens, nur mit dem Unterschied, dass LA Galaxy in der Regel bessere Ergebnisse hatte. Und fünf Sterne hat. Ja. Aber die stammen hauptsächlich noch aus anderen Zeiten der MLS. Da hat Donovan noch gespielt. <lacht>
0: Landen, die Legende.
1: Ansonsten gab es noch so ein paar andere Partien, die ein bisschen kurios waren, finde ich. Eine Partie, ich, ich weiß nicht, wie man das wie man das nennen soll, aber er hat es tatsächlich geschafft. Er hat getroffen. Niemand hat <lacht> überhaupt noch damit gerechnet. Aber die, die Jubelströme, sie waren da. Die Fans sind durch die Stadt gerannt. Fußballgott. Vor, Be- Fußballgott. vor Begeisterung. Man man konnte man ist quasi am Wochenende gar nicht mehr um dieses Ereignis herumgekommen. Rund um Nashville. Selbstverständlich, ich rede von Alex Mühl. Alex Mühl hat in der Partie auswärts gegen Columbus Crew das entscheidende und einzige Tor der Partie gemacht. In der 28. Minute war auch ganz okay, das Tor, das muss man ihm lassen. Und, äh, na, Nashville hat gewonnen. Frage,
0: mehr wie die es geschafft haben.
1: Mehr gibt's aber eigentlich, ne?
0: Aber ah, gut, gut, wenn, wenn jemand wie Alex Müll trifft, dann hat der Gegner doch halt Respekt und kann nicht gerade das Spielen einstellen.
1: <lacht> ja, haben sie wahrscheinlich auch gemacht. Sie haben sich da gesagt, so, lass es sein. Was man aber trotzdem sagen muss, Nashville ist meiner Meinung nach eine riesige Enttäuschung bisher. Ja. Da klappt bisher einfach gar nichts. Also, dass ein Alex Müll jetzt da versehentlich trifft, okay. Aber so wie sie diesen Kader aufgebaut haben. Ist da wahnsinnig viel Potenzial drin. Da wäre definitiv hätten da schon in viel mehr Partien Punkte fließen müssen. Das ist bisher nicht der Fall gewesen. Und sie haben natürlich auch noch viel Zeit in die Saison, aber auch da ist auf jeden Fall noch einiges in der Arbeit zu tun. Und klar, ihre Lage ist nicht so aussichtslos wie die von Miami. Mal abwarten, wie wie sie sich da rauskriegen wollen.
0: Seattle steht aktuell auch noch in einem Strich von daher. Es sind halt erst in Anführungszeichen, erst fünf Spiele gespielt. Von daher bin ich da einfach nur positiv gestimmt und ich bin wirklich zuversichtlich, dass Nashville noch den Schritt über den Strich schafft.
1: Möglicherweise, aber der nächste Gegner von Nashville ist auch ein ein Team, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, ansonsten verklagt mich hier eine Person, die gerade Hotdog essen ist. Der, Der nächste Gegner ist ein Team, von dem man mehr erwartet, wo aber bisher nichts rauskommt, was eventuell daran liegen könnte, dass man bei der Kaderplanung den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Oder, um es kurz zu sagen, wo man bei der Kaderplanung vergessen hat, Stürmer zu engagieren und jetzt ein bisschen das Problem hat, dass man ja keine Tore machen kann. Ich rede natürlich von Sporting Kansas City, die auch einen katastrophalen Start bisher hatten. Nach sechs Spielen haben sie, glaube ich, schon. Bisher vier Niederlagen und zwei Siege. Und der nächste Gegner ist der Gegner, der direkt über ihn in der Tabelle steht. Das, äh, ja, ich fürchte fast, es wird eine ganz furchtbare Partie werden. Aber für beide Teams. Das kann man nicht ändern. Sehr durchwachsen, finde ich, ist übrigens auch die Leistung von Atlanta, gefühlt zumindest. Bisher stehen sie ja sehr gut in der Tabelle. Also nach... Fünf Spielen haben sie bisher drei Siege, einen Unentschieden und eine Niederlage. Und auch in der letzten Partie jetzt haben sie auswärts gewinnen können mit 1 zu 0 in der 94. Minute. Also man hat sehr lange gewartet gegen DC United. Aber auch da ist eigentlich, finde ich, mehr Potenzial drin, oder?
0: Ja, aber wie du schon sagtest, die ersten fünf Spieltage sind doch hoch Anarchie.
1: Ich glaube, das habe ich so nicht gesagt. Verdammt. Ja, aber für DC United natürlich ist es noch schlimmer. Bisher zwei Siege und drei Niederlagen. Eigentlich auch ein Kader, der was könnte, aber es, es ist einfach... Ich werde eh nie Fan von DC United, von daher... Sie haben gegen Teams verloren, gegen die man auch gewinnen kann aber sie haben auch gegen Teams gewonnen, gegen die man gewinnen muss. Es ist so ein klassisches Mittelding einfach und wahrscheinlich im Laufe der Saison wird es auch noch besser werden, wenn sie noch besser eingespielt sind. Aber trotzdem ja, hat man eigentlich von die United mehr erwarten können. Und ein weiteres Team, was bisher katastrophal tatsächlich in die Saison gestartet ist mit komplett anderen Ansprüchen, ist New England Revolution, die ja einen sehr, sehr starken Kader haben, einen sehr, sehr starken Trainer haben, aber bisher lediglich Montreal und Miami unter ihnen in der Tabelle stehen und die Spiele waren bisher auch alles andere als überzeugend und auch die letzte Partie war es nicht besonders, sehr nötig gegen die Red Bulls gespielt und äh, diese Partie wurde auch in der 90. Minute entschieden durch meinen persönlichen Lieblingsspieler, Own Goal heißt er. Und es ist einfach, also es ist das Tor des, des Jahrzehnts gefühlt. Morgen macht einen eklatanten schlechten Schuss. Das ist der Spieler, der in der letzten Partie der Red Bulls überhaupt erst dafür gesorgt hatte, dass, dass es da in der letzten Sekunde den Ausgleich was, glaube ich, gab. Er schießt, ohne dass es überhaupt einen Grund gibt von der Seitenlinie aus dem Ball Richtung Strafform der Refs. Und keine Ahnung, was in dem Moment mit den Refs passiert ist, aber sie haben den Ball einfach ins Tor gelenkt. Hast du die Partie zu gesehen?
0: Die Highlights, aber ich muss sagen, das ist ein bisschen ärgerlich. Klar, du willst den Ball wegschlagen, triffst halt deinen Mitspieler und der geht in ins Tor rein. Der Ball ist an sich ärgerlich, aber ist halt passiert.
1: Ja, dann gab es in dieser Partie auch noch zwei gelb-rote Karten. Eine davon ganz schon hart mal wieder, aber okay. Ja und äh, es gibt auch ein neues Team im Club, der Teams die zwei eine zwei Tore Führung verabschiedet haben, nennen wir es mal so. Möchtest du es sagen?
0: Ja und zwar haben wir ja jetzt mittlerweile gefühlt fast alle Teams durch. So da fünf Wochen ist es auch mal nett. Und zwar ist es kein Geringerer als Austin FC haben 2-0 geführt, am Ende kam dann aber, mm, nee, es war nicht Montreal, die zurückkam. verdammt.
1: Sie haben gegen die Earthquakes gespielt? Ja,
0: gegen die Earthquakes, danke, gegen, ja, am Ende kam dann aber San Jose zurück und hat halt aus dem 2-0 ein 2-2 gemacht. Ist an sich ärgerlich, aber der Club fühlt sich halt immer weiter und, Er will ständig neue Mitglieder willkommen heißen. Von daher, herzlich Willkommen, Austin FC.
1: Aber bisher sind es, glaube ich, auch nur vier Teams, die in diesem Club sind. Also da ist durchaus noch Potenzial für einige andere Teams. Und ja, ansonsten vielleicht noch interessant, wie fandst du die Partie deiner Sounders?
0: Schwierig. Also an sich, klar, du gewinnst, aber eigentlich darfst du das Spiel nicht gewinnen. Zumindest, was ich nach den Highlights gesehen habe, war das mehr Glück. Klar, brauchst du auch, aber das als Einstand für das Spiel gegen New York City FC in der Champions League, weiß ich nicht, ob ich da gut schlafen kann in der Nacht.
1: Ja, gut, okay, aber der New York City FC steht ja derzeit auch nicht besser da. Könnte also vielleicht doch was werden. Mal abwarten. Ansonsten, Charlotte FC hat... Mal wieder verloren, nachdem sie zuletzt sehr stark gespielt hatten, aber sie hatten auch einen sehr, sehr harten Gegner, nämlich sie mussten Auswärts gegen Philly ran und haben dort 2 zu 0 verloren, also keine Schande. Bisher tatsächlich doch ganz solide. Und aus dem Team kann durchaus was werden. Die werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht Meister werden, aber den Anspruch hat auch gar keiner. Trotzdem machen sie es bisher ja ziemlich in Ordnung. Man kann sich das angucken. Dann hat Vincents Sporting die nächste Niederlage kassiert, ich hatte es ja schon angedeutet gehabt, gegen Vancouver mit 1 zu 0 und ja, Rio's Hot Lake gegen die Rapids, das muss man fast gar nicht erwähnen, das ist so ein 0815-Turnier, ähnlich wie das Sp- äh, Turnier, sage ich schon, Spiel. So war auch tatsächlich das ganze Spiel und äh, es endete so, wie man erwartet es, endet mit einem 1 zu 1 und die Timbers haben ihre nächste Niederlage ein- kas- äh, kassiert, nämlich ein 1 zu 3 zu Hause gegen LA Galaxy. Auch da ein sehr, sehr wackeliges Team bisher, mit vielen Unentschieden, einigen Niederlagen und bisher einem einzigen Sieg, der war gegen Austin. Also auch da ist noch ein bisschen zu tun. Was sagst du ansonsten so? Wie, wie war dieser MLS Spieltag für dich?
0: Mm, ja, schwierig. Also auf Tipkick war ich nicht ganz zufrieden damit, weil die Spiele halt anders ausgingen, als ich getippt habe, aber ja, kann man nehmen. Wenn ich so gewinne und Portland verliert.
1: Gut, ich kann mich nicht beklagen mit 37 Punkten an diesem Spieltag und äh, meinem verdienten Platz 1 in dieser kick runde Ansonsten, es gab eine Meldung in dieser Woche noch, die ich noch kurz präsentieren will. Hast du es mitbekommen? Hope Solo ist wieder in den Nachrichten gewesen. Nein. Ja, gab mal wieder Ärger. Bisschen mit den Kids Ärger. Ist mal wieder festgenommen worden. Ganz viele Statements. Es ist. Ich glaube, an sich lebt sie mittlerweile ein ganz normales Leben. Man hört eigentlich nicht so oft viel von ihr. Aber sie hat zwischenzeitlich immer so Momente, die, wenn sie ein No-Name-Mensch wäre, wahrscheinlich keinen Menschen interessieren würden. Logischerweise nicht. Aber dadurch, dass sie einfach Hope Solo ist, geht das natürlich immer super stark durch die Medien. Die wird sich fangen. Und dann wird wieder ein paar Monate Ruhe sein und dann wird wieder irgendwas sein. Das ist so der Klassiker bei ihr. Bin ich bei ihr, und äh, außerdem ist ja auch das WM-Maskottchen vorgestellt worden, mit freundlicher Unterstützung des New York City FC, die ihren Sponsorpartner da mit begleitet haben, sozusagen. Wer das Maskottchen noch nicht gesehen hat, seht es euch einmal an. Es ist nicht nämlich Öltank. Nee, es ist kein Öltank. Es ist ähm, ein Stück Toilettenpapier, was durch die, durch die Luft schwebt und ja, der neue Sponsor von New York City FC hat da, muss man tatsächlich sagen, ganze Arbeit geleistet, dass sie es direkt auch als Muskottchen für die WM geschafft haben. Von da aus also herzlichen Glückwunsch. Hast du ansonsten noch erfreuliche oder traurige Nachrichten? Mmh.
0: Traurige Nachrichten, glaube ich, dass der Podcast jetzt gleich zu Ende ist. Das stimmt. Aber die Erfreuliche, nächste Woche gibt's eine weitere Folge.
1: Das ist richtig. Also schließen wir mit einer erfreulichen Nachricht ab. Gebt uns wie immer gerne Feedback. Gebt uns auch gerne eure Meinung zu den Spielen oder zu den Teams. Dann natürlich, wir haben nicht immer recht, meistens aber nicht immer. Deswegen interessiert uns eure Meinung dazu auch sehr. Und wenn ihr Lust habt, bewertet uns gerne mit 5 Sternen auf Spotify. Ansonsten habt eine erfolgreiche Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim MLS-Podcast auf mein
0: Bis dahin. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf mein Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.